0: Sí, por casualidad, eh, ¿querés comunicarte con eso que falta. Sabías que puedes hacerlo por WhatsApp, mandando un mensajito al 11 67 10 37 58, 11 67 10 37 58. Anótalo bien. También puedes buscarlo por las redes sociales. Arroba eso que falta. 3 tres minutos pasan de las 14 horas seguimos aquí en el aire de fm la tribu con eso que falta eh, vamos a ver en breve a tener una entrevista que les habíamos anunciado al inicio con raúl de la torre licenciado en economía periodista conductor y editor del medio motor económico vamos a estar hablando de lo que han dejado las paso que son un montón de cosas Eh, y cómo esto repercute eh, en el ámbito económico, por supuesto. Así que, eh, bueno, en breve ya, si Dai termina de Conectamos, comenzaremos la entrevista. Mientras tanto, les cuento que la temperatura sigue siendo de... eh, No, sigue siendo... no, perdón. Ha bajado a 23 grados, 7, así que es un poquito menos del calor que hacía, pero estamos muy bien. Por otro lado, hay eh, muchos rumores, idas y venidas respecto de eh, que Alberto avi habría aceptado la renuncia de Guado de Pedro. Pero a su vez, Vilma Ibarra ha salido a decir en Twitter que eso no es real, que las renuncias siguen a disposición del presidente, pero que todavía Alberto no ha efectivizado ninguna. Así que, bueno, estamos en una situación compleja eh, y vamos a darle la bienvenida a Raúl de la Torre. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Mailén aquí en el aire de efemera Tribu.
1: ¿Cómo te va, Mailén? Buenas tardes.
0: Bueno, una semana compleja, podemos decir. Eh, han sucedido muchas cosas desde el domingo con las pasos y hasta el día de hoy. Y bueno, creo que así vamos a seguir hasta noviembre.
1: Y sí, sí, por lo menos en estas zonas me parece que hay muchas cuestiones así de situación de incertidumbre, esperar cómo se resuelve esta crisis, eh, cambios o no cambios de gabinete, la la postura que va a tomar el presidente, obviamente quedó todo muy conmovido después de las elecciones del, del domingo y la reacción dentro del gobierno que hay que, que, bueno, que, que esperar a ver cómo se, cómo se resuelve. no
0: Sin dudas. Eh, si pensáramos en que esta entrevista la estamos haciendo el domingo a la noche donde solo tenemos los resultados, ¿no? De las pasos ¿Qué eh, análisis general podrías hacer de esto?
1: Que ahí eh, hubiera hecho el análisis de, de decir, bueno, acá hay un... Una, una población que votó evidentemente enojada, caliente, como quieras, pero el tema económico me parece que ha sido fundamental para este resultado adverso para el gobierno. Eh, la situación socioeconómica, con, con mucha gente por debajo de la línea de pobreza o, o sufriendo las consecuencias, ya sea de la pandemia o, o consecuencias de la crisis económica y que no se ha repuesto evidentemente respondió como, como respondió este, y esto hay que hay que atenderlo hay que ponerlo en un, en un lugar de prioridad que quizás hasta ahora no, no se le había dado, no es que se haya desatendido, uh-huh. evidentemente el gobierno atendió el tema de, la, de los sectores más vulnerables eh, jubilados de la mínima y demás eh, y, y, y la, la muy amplia cantidad de gente que está sin trabajo o con un trabajo este a, absolutamente digamos como mínimo precarizado este ese, ese sector se atendió pero me parece que esto no es suficiente entonces ahí, ahí hay un problema un problema a atender uh-huh. esto esto es lo que hubiéramos dicho antes de, 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 de tener la, la reacción interna que hubo en el gobierno ¿no? de, digamos el mensaje para todo el gobierno uh-huh. este cuando el gobierno era un todo sí. este me parece que que era, era ese, poner un poco más de prioridad en estas cuestiones sociales, no ya para simplemente para tener un resultado electoral, sino porque eh, eh, como termómetro de la situación social lo que te está marcando que hay mucha gente este a disgusto o enojada con, con lo que está pasando. Y para un gobierno con raíz peronista, esto me parece que es insolayable de, de tomarlo en cuenta. no Otro tipo de gobierno, por ahí te puede decir eh, bueno pero las prioridades son estas y las, las cuestiones se resuelven así el primero esto y, y después lo otro bueno no, no, no pero este que yo te digo que ese tipo de respuesta olvídate olvídate si, si no si no pasaste a otro bando pues en este me parece que si no no es
0: bien y yendo un poco más como a lo particular un poco recién eh, introducías no eh, de qué formas el gobierno estuvo intentando digamos mejorar un poco la situación de los sectores más vulnerados pero hablando específicamente de medidas económicas cuáles crees que fueron los aciertos y cuáles los errores que cometió el gobierno de Alberto Fernández en estos primeros dos años de gobierno y por supuesto que hablamos no a nivel general porque no nos vamos a poner a analizar medida por medida sí
1: no, sí, a ver, en términos generales, el gobierno tuvo intención de, de darle impulso a, a la reactivación económica, atendiendo a, a, a sectores sociales más castigados, cuidando sobre todo el empleo. El, el que ha empleado formal, se hicieron todas las medidas, me parece, para proteger ese empleo formal, inclusive prohibiendo la, la, los despidos y, e inclusive tratando de resolver que no hubiera siquiera suspensiones. Eso me parece que que se hizo bien. Lo que no no resultó fueron las las políticas que se dio contra la inflación. Es decir, los acuerdos de precios y y las las tantas reuniones que hubo con cámaras empresarias evidentemente no dieron los resultados esperados y me parece que ahí el gobierno tendría que haber apretado un poquito más el acelerador y ajustar las clavijas para decir, bueno, hay sectores empresarios en una economía que está muy concentrada están aumentando precios este, y las justificaciones que me, me están dando para los aumentos de precios no se pueden sostener eh, y estamos además en una situación de emergencia una emergencia alimentaria uh-huh. con más del 50% de la población o por lo menos de la población infantil por debajo de la línea línea pobreza bueno, esto eh, tengo más de un elemento para decir si no, si no se respetan las normas como tienen que funcionar aplicaré normas de emergencia para que esto se resuelva esto esto te lo hubiera dicho inclusive antes de, de, de tener el resultado de las elecciones este, y, y, y viendo que esto era un problema, porque la con una inflación del 50%, eh, te digo que yo no creo que ninguna política social dé los resultados que esperas porque te lo come la inflación, te lo va comiendo la inflación. Y si, y si lo quieres expresar de una forma más clara, la inflación es una máquina de producir pobres permanentemente. Uh-huh entonces Porque te corre la línea de la pobreza y la línea de pobreza es lo que te determina. Hasta estadísticamente es así. Te y no hay forma de decir cómo hago para que los ingresos corran a la misma velocidad, o lo empaten, o hay índice todos los ingresos, no, no vas a poder. No vas a poder. Por ahí en el medio vas a tener alguien que tiene que pagarlo y no lo va a pagar. Entonces, digamos, es una carrera imposible, hay que parar eso, hay que parar la inflación. Y si hay que tomar medidas extremas, duras, que te van a decir es un gobierno autoritario, y asumamos eh, el costo, porque si no, y, y llamar a la población y a los sectores perjudicados, decir cuidado, voy a hacer esto porque necesito hacer esto. Claro. A esta empresa de alimentación que le manda a eh, los almacenes todos los meses un aumento del 5 o 6%, o 10 o 15%, que me lo justifique y si no me lo justifica, marcha atrás con los, con los precios, y que no desaparezcan los productos. Que no me hagan ese producto porque ahí encima va a ir, va a ir preso. Uh-huh. Digamos, ese tipo de medidas que parece una locura. este ¿qué sé yo? A veces bromeo, pero lo voy a decir al aire. Dijo que no, por ahí no te debería hacer a Si tenés que poner el secretario de comercio a Sergio Berni, ponerlo a Berni. <risa> como dice como el mismo, que, que se, 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 se ríe de sí mismo y se rompan la puerta. Uh-huh. y te juega, juega, la. rompe, dale, rompe, bueno, rompe la puerta. Si, si tenés que hacer eso para que controlar el tema precio. Porque si no. Todo lo demás no, 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 no funciona, y ahí no es un problema de, más allá del chiste de Barney, no es un problema de funcionar o no uh-huh. funcionar. Hay una decisión política que está más arriba que, que me parece que se debe, se debería asumir por lo menos en algún momento, aunque sea como media de emergencia, porque realmente lo que le está pasando a Argentina con el tema de la inflación es otro COVID. Claro.
0: Bueno, de estas medidas, ¿no? Que, que os decís que tal vez para algunos se podrían llegar a considerar como un poco extremas, ¿cuáles crees vos que podría llegar a tomar el gobierno, digamos, como con la mesa puesta como está, ¿no? El, el lío que se está dando en el gabinete, eh, las elecciones que van a suceder en noviembre y el intento, claramente, que va a tener que intentar revertir eh, el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, ¿cuál crees vos de... Esas posibles medidas extremas, económicas, que se necesitan tal vez tomar, ¿cuáles crees que van a ser las que tome efectivamente el gobierno?
1: Que tome efectivamente no sé cuáles va a tomar, porque se se habla mucho de política de ingresos y de garantizarle, como se dice habitualmente, plata en el bolsillo a la la gente, a los sectores más vulnerables. Eh, Y y esas medidas, me parece que que lo, lo que se está analizando son todas medidas por ese lado. Lo que no se está analizando, por ejemplo, sería, a ver... Por ejemplo, de, de, de agarrar determinada línea de alimentos o de determinada línea de, de, de algún otro producto de, o de limpieza, algún producto, producto de primera necesidad, es de decir, a ver, ¿con, ¿con qué cuento con esto? ¿Hay cooperativas, hay pequeñas empresas? Este, ¿Cómo hago para que esos, esos sectores podamos acordar? La, la carne, ahí tengo un buen ejemplo, la carne, como están haciendo algunos municipios. Agarran un, lo, los cuatro o cinco frigoríficos que tienen en, la, en, en su municipio. Los productores que tienen cerca, y, y dicen, muchachos, hacemos un acuerdo. Ustedes le, le, le dan el ganado para que ellos faenen, producen la carne, lo producen la carne y la repartimos en, en estas carnicerías que además se comprometen a mantener un precio estable así. Si alguien advierte que ese precio no le alcanza, avise a ver qué hacemos. A, a ver si podemos evitar que eso vaya directamente al del precio del mostrador. Ahora, esa cadena, que, un buen ejemplo es Castelli. Castelli está funcionando así. Uh-huh. Entonces, no lo estoy siguiendo de cerca por ahí alguien me dice, che, mira, la semana pasada se cayó eso, claro. no lo sé, pero por lo menos en un principio funcionó eso y, y estaba con, con un precio, el eh, kilo asado 50% abajo del que del que estábamos pagando acá en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, esa, es, eso hacerlo a, a, a la escala que se pueda con pequeños productores, esto que se llama economía popular en términos generales, es a trabajar como efecto de demostración y después darle mucha publicidad del Estado, es decir, así se hace esto y se produce este, la verdura a tal precio la carne a tal precio la, la leche y los productos lácteos llegan hasta el precio te están pidiendo más las grandes marcas qué? ahí vamos y ahí vamos a los lados a preguntarle, por qué las grandes marcas están haciendo esto y agarra uno la, la va convocando y diciendo si esto si nosotros estamos demostrando que, que esto se produce y no en las condiciones que tienen ustedes de escala que todavía deberían producir más barato claro. esto ¿por, por qué no lo hacen porque aparte eh, hay, hay familias y sí, chicos que no están pudiendo tomar la leche porque ese precio no lo pueden pagar. ¿Qué uh-huh. quieren que simplemente el Estado a ayudar a, a darle un subsidio a esos sectores porque ustedes están abusando de los precios? Me parece que esas discusiones, digamos, medidas concretas, como te estoy diciendo sí. por ahí, con, con pequeños productores o, o medianos productores, o, o, o por ahí incluso algunos grandes que se enganchen en este tipo de cosas, sí. eh, como efecto de demostración, eh, como efecto testigo, diríamos, en, en términos sí. económicos. Sí. Este, y, y después eh, la discusión mano a mano la, 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 el cuestionamiento de lo que está pasando con con las grandes y siempre siempre el nombre de de, de la alimentación de la gente no y sobre todo los sectores más, más humildes que no pueden pagarlo me parece que ese tipo de medidas además de efectivas tienen una demostración clara de de, de de qué lado se para el gobierno y, y qué tipo de alianza va buscando para 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 resolverlo es, Esauda, sí, si sí, te quiere esauda, sí, pero ahora te lo estoy diciendo de una manera que no no le, no no le invade tanto la propiedad privada, que tanto les preocupa a algunos.
0: Sí, sería <risa> sí, sí, digo... interesante a ver, digo, en términos también no de, de algo que se viene proclamando hace muchos años o, o un buen tiempo desde varios sectores eh, militantes, si se quiere, que es esto de la soberanía alimentaria, ¿no? Como darle un poco más de, de bola a, a los emprendedores da, locales.
1: Sí. Claro, da, darle... Efecto práctico o efecto en términos políticos y administrativos a eso, a esa demanda. Es decir, en el medio vas a estar. Dice, bueno, pero no, no es una producción sana, y que eso, bueno, cuidando las cosas como corresponde, se pueden hacer también. este eh, Y que, 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 que nada lo impida, porque está, estamos comiendo lo que comemos también, y le, me garantiza que todo lo que comemos es sano. Okay. Pero, pero digamos, digamos, hay un problema urgente hoy que es el tema de, de, de precios y, 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 que, y que esos productos lleguen a. A la, a la mesa de la gente. Entonces, ese por un lado. Después, bueno, la política de empleo, ¿no? La política de empleo me parece uh-huh. eso, fundamental para decir, inclusión de verdad es alguien que vuelve a tener un trabajo, no que, que reciba un plan uh-huh. un, un plan social. Eh, digamos, si, 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 me, si me decís por dónde arrancaría, y yo lo primero que arrancaría es buscar los, los empresarios desocupados, porque son los que voy a tener que poner al frente de, de, de programas o, o, o de proyectos para decir, bueno, a ver... Eh, le damos todas las herramientas para que ponga en marcha un proyecto productivo de lo que sea. Pero eh, la gente empieza, empieza a tener trabajo. Hay, hay pibe que... Me decía la otra vez Claudio en el ministro de Trabajo. Eh, que Esta es una estadística que hacen ellos, que no es la del INDEC. Menores de 24 años, hmm. la tasa de desempleo es del 30%. Y si tomás mujeres menores de 30, de 24 años, la tasa de desempleo es del 37%. ciento. Claro. Entonces, ese pibe, que probablemente sea de un hogar humilde, que no consigue laburo, que ya no lo vio nunca laburar al viejo, porque ya desde que tiene más o menos edad y, 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 y puede, puede distinguir eso, el viejo ya estaba sin, sin laburo, o estaba changueando. Este, no sabe lo que, lo que es la cultura, la cultura del trabajo. Esos es son los problemas que tenemos que, que, que plantearnos, decir, esto tengo que resolverlo juntos. Y, y no lo resolver con un plan social, con un plan social ganas tiempo. Sí, sí, sí. Claro. un plan social para que no se muera hambre en el camino, pero, pero tengo que resolverlo de otra manera. Y, 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 y cuando digo tengo que resolverlo, estoy hablando del Estado, porque sí. tampoco creo que el mercado lo resuelva. La reactivación por sí misma no va a resolver esto. El mercado no, va, no le va a resolver el problema a esa enorme parte de la población, porque ya no son los marginales, no es el 5 o el 10%, uh-huh. son sectores muy gruesos, estamos hablando del 30%, del 50%, según el problema que agarremos, sí. son ese tipo de proporciones, entonces, digo, ahí es donde se está fallando y, y deberían mostrarse políticas muy firmes para, para, para empezar a recuperar ese ese espacio perdido.
0: Sí. Eh, Raúl, en estos días, bueno, en esto del pospaso y de todo lo que ha venido sucediendo, publicaste en Motor Económico una nota en la que hablas de eh, un sector dominante que amenaza con una desestabilización cambiaria antes de las elecciones de noviembre si es que el gobierno no cede ante sus pretensiones. Voy a pinchar tal vez un poco por acá para preguntarte quiénes son las caras que conforman este sector dominante del que hablas, digo, porque un montón de personas nos podemos estar imaginando eh, a quiénes apuntas, pero bueno, digo, ¿para, ¿para qué esto? Digo, sea efectivo decir, hay que ir a, eh, a charlar mínimamente eh, por acá y ver qué es lo que está pasando y por otro lado, preguntarte ¿cuáles serían los riesgos de esta desestabilización, cambiar y todo lo que implica en nuestro país el,
1: el, el
0: valor del dólar eh, y qué podría hacer entonces el gobierno en materia económica para evitar esos riesgos?
1: A ver, me, estiré, me estiré. Dos, dos temas gruesos para. <ríe> a ver, vamos con el primero, para no para no esquivarte nada de lo que me estás pidiendo. En todo caso, después vos me recordás el segundo, porque me voy a olvidar. Dale. Pero el primero, eh, ¿quién, ¿a quién me refiero cuando hablo de sí. sectores dominantes y de este tipo de presiones, y e inclusive de, de extorsiones que a veces se ah. dan con, el, tipo de, con el, el, el dólar y demás? Eh, me estoy refiriendo a que en Argentina tenés. Eh, aproximadamente 10 sectores de insumos básicos para toda para toda la actividad económica están absolutamente dominados por monopolios. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a acero, cemento, eh, vidrio, eh, aluminio, eh, algunas materias primas, como pueden ser harina, aceite uh-huh. eh, y azúcar y tantos productos más así. O sea, todos estos productos están en manos del monopolio, sí. Le ponemos nombre, el azúcar okay. Blaquiere. En Harina le, le hablamos de los cuatro grandes portadores como Molinos, Cargill, eh, estaba Vicentín en esa lista hasta hace poco, eh, si hablamos de acero estoy hablando del de grupo techín si hablo de aluminio estoy hablando del grupo Aluar, es decir, m- Cemento, bueno, son estas empresas que las que antes eran nacionales que pasaron a ser empresas extranjeras, sí. eh, Holcim y, y, y dos o tres más, que, que son dos o tres, pero no compiten entre ellos, se ponen de acuerdo en precio, entonces es lo mismo. Eh, digamos, en, en ese tipo de cosas hay sectores que son fundamentales en la formación de precios, mm-hmm. esos sectores son los sectores que además te dominan el mercado, no solo con sus productos, sino también porque son los que importan, es decir se, no no compiten consigo mismo y ni hay, ni hay una, no existen la apertura económica que hace que haya más competencia la apertura económica lo que le hace es más fácil el negocio para ellos pues ellos mismos importan los productos que ellos mismos producen para según lo que les convenga, este, en precios, importarlo o producirlo acá. Eh, y como importan y exportan, también les importa a ellos manejar el tema del, del dólar. Entonces te presionan con el gobierno para que el, el dólar esté en el nivel que ellos quieren o le, o le convenga. Esos sectores, como te manejan eh, los productos de consumo, te manejan el comercio exterior, te van a manejar las políticas como, como el dólar, lo que te están disputando no es simplemente eh, la transferencia de ingresos o quién se queda con la parte mayor de la torta. Te están disputando el gobierno del país, te están gobernando económicamente, el gobierno está en esas manos. Si, 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 el go- si el gobierno nacional, el gobierno de verdad, el que todos votamos, no le disputa a esos sectores la decisión sobre estos factores fundamentales de la economía, los que gobiernan son ellos. Uh-huh. Y te doy un ejemplo más, más claro de que, que to- por todos conocidos. Si vos en telecomunicaciones o en, o en información tenés monopolios como el que tenemos con Clarín, sí. eh, y, F- y qué sé yo, y pasa lo que pasa ahora, que el gobierno regula la actividad, dice esto, él pasa a ser un servicio esencial, y las tarifas no pueden aumentar más de tanto. Y ellos dicen, ¿a mí qué me importa? Yo te lo aumento igual, y como soy monopolio, claro. quiere tener cable, me vas a tener que pagar a mí lo que yo digo. ¿Quién uh-huh. gobierna ahí? ¿Quién quién, quién hace las leyes? ¿El gobierno con sus decretos, la ENACON con sus resoluciones o te la están haciendo ellos? Te están presentando una disputa institucional gravísima, uh-huh. gravísima. Entonces, este, esto es un, este, debería ser un escándalo, este tipo de cosas, pero si no se lo plantea así no va a ser un escándalo. Entonces, yo cuando me refiero a sectores dominantes, me refiero a esto, que son sectores que tienen esa capacidad no solo de fijar las condiciones sino además de extorsionarte diciendo, ah, no me va a estar el dólar quiero, o sea, como te, te, te hago saltar el dólar blue y encima te hago faltar los dólares para, que necesitas para para importar, entonces te voy a provocar escasez. Uh-huh. Me pone control de presión no te entrego los productos y te voy a hacer que desabastecer el mercado interno de, de lácteos, de harina, de, de, de lo que sea. Uh-huh. Entonces, ese tipo de, de presión, digo, esto esto hay que atender. Cuando, cuando la base ha desalentado, digo... Estamos jugando contra esto. ¿eh? Estamos jugando contra esto. Eh, el riesgo, creo que era el otro que me preguntabas, el riesgo sí. que tiene. Bueno, el riesgo, el riesgo es eso, digamos, que estos sectores te impongan las condiciones o te extorsionen con, con el hambre de hambre. la gente. Bueno, este, ahí es donde el gobierno, dice, políticamente, dice: Bueno, ¿quiénes son mis aliados? ¿Con quién juego? ¿Con quién doy esta batalla? Uh-huh. Porque el tema es: porque la primera decisión? ¿Doy o no doy la batalla? Claro. O, si ahora si doy la batalla, juntarnos a todos para dar la batalla, viste, y si, bueno. Los grandes medios no te van a publicar estas cosas. Ahora, los, medios, los los que somos otros medios, íbamos uh-huh. a dar la pelea y vas a pasar avisando a la gente: Che, no te creas lo que están diciendo de otro fíjate que te están perjudicando con esto o con aquello. Empezar a, a generar ese tipo de de, de sí, cuestionamientos de aliados, claro. y, claro, y, 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 y poner y generar eso que a veces llamamos conciencia social con respecto a, a qué es lo que está en disputa. ¿no? Porque me parece que es, eh, estamos llegando a, a límites. Demasiado riesgoso, ¿viste? Pero cuando, cuando esto era marginal, bueno, los tipos se están quedando con una ganancia, cada vez somos rico y nosotros con los salarios este nunca vamos a llegar a tener el auto que queremos, o vivir como queremos. Bueno, es ese era un, un nivel, un, un estado de cosas. Claro, cuando alcanzaba más o menos es, para
0: claro, todo.
1: ¿sí? Claro, entonces hoy, hoy es hambre, hoy es hambre. Y por ahí no es el tuyo ni el mío. Es el hambre desde de otra parte de la población que ni siquiera tiene un micrófono para decirlo. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos la obligación de decirlo eso. Y los que tenemos algún estudio de economía, no necesitamos esto, tenemos la obligación de traducir esto y decir: el problema es ese. El problema este no lo voy a resolver yo porque soy un técnico en, en la materia. Es un problema que es lo tiene que, que tomar la política y resolver la política. Uh-huh. Porque el problema tiene origen político y tiene resolución política. El mío va a estar con nosotros para interpretarlo, para. Para, 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 para que se entienda Ahora el problema es político y son decisiones políticas son decisiones políticas, agregó ahora que no se están tomando claro. que no se están atendiendo y es grave, gravísimo las consecuencias son muy muy graves y, no, la, y la consecuencia no es perder una elección la consecuencia es como está viviendo mucha gente en este país
0: sin dudas bueno la última Raúl y no te molesto más porque nos has dado una clase magistral lo voy a decir <risa> ojalá, de economía eh, es bueno ojalá se presentó genial. se presentó y efectivamente y finalmente el presupuesto 2022. no sé si ya pudiste chusmear un poco el proyecto bueno preguntarte tus primeras impresiones
1: sí un poco, un poco lo estuve mirando no 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 pude todavía mirar la entrada aunque ya lo tengo este, Primeras impresiones. Es un presupuesto que trata de, de priorizar el tema de la obra pública, que es uno de los motores, evidentemente, de la economía. Eh, este tema de, eh, un, algo de. Escuché que había mucha mucha gente muy atenta a ver qué pasaba, qué decir el presupuesto con el tema de la deuda. No, bueno, obviamente el presupuesto no prevé pagar un solo mango al efecto. Al pero esto puede decir varias cosas, puede decir fundamentalmente que va a haber un acuerdo claro. entonces se va a postergar todos los vencimientos, este, otros podrán interpretar no, estamos diciendo que si no hay acuerdo no le pagamos nada directamente yo, yo digo una tercera cosa, el acuerdo con el FMI planteaba pagar 19 mil millones de dólares este, en el año 2022, uh-huh. si viene el más este, el más fanático este del FMI diciendo hay que hay que hacer antes que nada pagar la FMI no puede no se puede pagar esa cantidad es una locura total eh, más, más o menos cerrar con llave el país entregar la llave del país, del país al, al FMI. así que olvídate digamos eso es una señal pero tampoco me parece una señal tan tremenda decir que, que no, 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 es, no es una señal política decir que, 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 claro. por supuesto no prevé pagar y después este bueno las pautas generales que siempre son este, cuestionables o, o que te este deja es algún lugar a duda, la, la, la previsión de inflación es del 33%, uh-huh. que sería más baja que la actual, que este año va a terminar entre 45 y 50, pero sí. digamos, no, es un, no es una gran noticia si es una inflación. alta. Y tiene previsto que el, dentro de lo que es el crecimiento del PBI, que sería del 4%, el consumo privado y la inversión tienen un papel relevante, digamos, serían los motores, ¿no? Porque cuando uno tiene el crecimiento del PIB, lo que tienes que ver es que lo impulsó el crecimiento. Es una, es una oferta que alguien compró o consumió. Puede ser que bueno, haya ido toda exportación, entonces la población interna ni la vio pasar. En este caso no. dicen Bueno, es el consumo y la inversión. La inversión es alguien, un empresario que compra, por ejemplo, máquina para, para, para hacer más grande su empresa. Esto es bueno, pero no es lo que pasó, por ejemplo, el año, este año que, que, que estamos terminando. Uh-huh. Es decir, el crecimiento este año fue pues, fundamentalmente parte por inversión, por la parte de ahora de construcción y parte por exportación, por recuperación de exportaciones, no tanto por consumo. Consumo no fue un. Lamentablemente no fue un elemento. Por eso pasa lo que pasa, que tenemos reactivación, pero no se nota abajo. Claro. ¿no? Este, porque el consumo no fue el protagonista, no fue el motor de la recuperación. Economía, ni el consumo, ni. Pues cuando hablamos de consumo, pues hablamos de cantidad de gente recibiendo ingresos y, eh, eh, y, el, algo, claro. y el nivel de esos ingresos. Es uh-huh. decir, puede, puede subir por, porque hay más cantidad o porque reciben más lo que reciben. En este caso, me parece que en los, do, en, en los dos planos estuvimos flojos o para atrás entonces bueno, este, sí. hay, hay, hay más o menos digamos son algunas las señales del presupuesto pero tampoco el presupuesto déjame terminar diciendo esto sí. no es la verdad absoluta de nada porque después si te fallaron las variables más o menos que, que pusiste ahí como parámetro después te cambian todos los números entonces eh, tampoco tampoco es como como dicen algunos que el, el, el presupuesto es la política económica no al menos que eso no tampoco claro la fotografía de más o menos Claro, pues más o menos para dónde para dónde va la cosa, pero no te dice mucho más que eso.
0: Bueno, Raúl, te agradecemos mucho por estos minutos con nosotros eh, te mandamos un fuerte abrazo.
1: Bueno, gracias a ustedes por la consulta, les mando un beso y bueno, eh, Seguiremos cuando necesiten, seguimos charlando. Dale. Muchísimas gracias. De hecho.
0: Pasaba entonces Raúl de la Torre, licenciado en Economía, periodista, conductor y editor del medio Motor Económico.